0: Llamalo como quieras, podcast.
1: Miguel Díaz, director del Hospital Rawson de Córdoba. Miguel, buena mañana. Martín Alanís Abigail Sánchez. Mi nombre es Leo Rogante. Aquí te recibimos. Muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están ustedes? Bien, bien.
1: Muy bien. eh. Bueno, eh, Miguel, dos contagios con la variante Delta fallecieron en, en nuestra provincia. ¿Cuánto más uno puede pensar que podemos restringir la circulación de, de esta variante? ¿Cuánto más podemos contenerla también? ¿Y qué tan cerca o lejos estamos de que sea eh, comunitaria, al menos en, en, en Córdoba, y quizás también, si nos querés responder, a nivel país? Eh,
2: bueno, eh, en primer lugar, la, en ningún país del mundo se ha impedido la circulación comunitaria de esta variante. Uh -huh. eh, ya son más de 200 países donde está circulando esta variante eh, y eh, acá en el cono sur eh, tenemos eh, países limítrofes donde está circulando, en Brasil poco a poco va desplazando a la variante Manaos, que es la que prepondera, y acá si bien tenemos como eh, eh, lejos la, la preponderancia de Manaos, eh, seguramente es cuestión de tiempo que ingrese ...comunitariamente la, la variante Delta, eh, repito, ningún país lo ha impedido y seguramente acaba de circular. La, lo que tendríamos a favor es que la campaña de vacunación está avanzando, se está vacunando a mucha gente... ...cuanto más gente vacunada tengamos, mejor eh, no va a ir con esta variante. ¿no? Ahora, desde el punto de vista de las medidas restrictivas... Uno y, y de los controles sanitarios que se realizan en estos brotes eh, tiene un límite, como tuvo el año pasado el límite en controlar distintos focos hasta que se presente en forma comunitaria y ya no se puede controlar de esta manera, es decir, eh, bloqueando los distintos focos que se van produciendo.
3: Doctor, eh, las dos personas fallecidas en Córdoba no, habían sido, no se habían vacunado, ¿no?
2: Exactamente, ninguna de las dos personas estaban vacunadas. Eh, la mujer joven pone una cuestión eh, de salud y la otra persona no estaba en el país cuando eh, le tocó la, le tocaba el turno de vacunación y a su regreso prácticamente no tuvo tiempo porque... Enfermó gravemente,
3: ¿no? Lamentablemente doctor, estos son los mejores ejemplos ¿no? de la importancia de, de la vacunación para muchas personas que tal vez nos están escuchando y todavía no se han vacunado por distintos motivos, justamente este es uno más que valedero, ¿no? lamentablemente tenemos que hablar de dos muertes para que algunos entiendan justamente de la importancia de, de vacunarse.
2: No solamente la importancia de vacunar, ¿no? que es fundamental, eh, es el, el, la, la herramienta más eficaz que tenemos, sino de las medidas preventivas. Acá, eh, si uno tuviera que dar una, una clase a estudiantes con respecto a esto, tenemos todo el abanico de ejemplos de lo que no se debe hacer, ¿no? ni aislamiento, ni control, bueno, todo lo que lo que lamentablemente esta persona, caso índice, no hizo, uh -huh. este es lo que lo que se debería hacer para evitar la infección.
3: Eh, ¿Cómo van a ser las próximas semanas, doctor? Porque estamos con una baja cantidad de contagios, una baja en cuanto a la ocupación de camas, eh, baja en cuanto a la cantidad de fallecidos también, pero está acechando esta nueva variante. ¿Cómo, cómo imagina los próximos meses de aquí hasta finales de año?
2: Y bueno, seguramente como dije, nada va a evitar que tengamos uh -huh. circulación de delta. Eh, acá está, por un lado, el juego que van a hacer eh, en variante o con variante Delta, de, tratando de desplazarse a una a otra. Uh -huh. este, esto es una cuestión muy particular de los virus eh, y, y que es un, un juego que termina ganando eh, alguna, alguna variante. ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, el tema vacunación. Eh, creo que está avanzando la campaña de vacunación eh, bastante bien, se ha vacunado mucha gente con segunda dosis en el mes de agosto, se va a seguir vacunando septiembre también, y habrá que esperar en las próximas tres, cuatro semanas, eh, digamos, la herida la ya más eh, comunitaria, la, la situación más comunitaria, la variante Delta, y ver en este juego que estoy hablando entre vacunas y competencias virales, cómo se van presentando los nuevos casos y cómo presiona el sistema sanitario, que es lo más importante.
1: Doctor, por último, Estados Unidos eh, ya empieza a administrar una tercera dosis. ¿Esto va a ser necesario para, para el resto del mundo, inclusive con esta variante aquí en Argentina se puede pensar una tercera dosis antes del fin de año, A de que también ya se habla y, y podría ser parte de nuestro calendario anual eh, cada año, ¿no? pero al margen, eh, ¿podríamos pensar en una tercera dosis eh, este año, el próximo?
2: Sí, se puede pensar, pero también eh, los mismos organismos internacionales de salud sí. están diciendo que eh, antes de una tercera dosis eh, se tendría que vacunar la mayor cantidad de la población mundial posible. Bien. Es decir, mm -hmm, claro. no puede ser que haya países mm -hmm. que tengan ya tres dosis de vacuna y haya otros países que no han accedido ni siquiera a una sola dosis. Pero esto no es solamente por una cuestión de accesibilidad, sino que cuanto más gente susceptible hay, más posibilidades de que circulen variantes como la Delta. Es decir, el virus va adelante de nosotros, entonces seguramente claro. después de Delta vendrá otra variante que tendrá características peores aunque Delta, entonces claro. por eso es tan importante vacunar a la población mundial, con respecto a Argentina, Córdoba creo que nosotros tenemos que terminar primero de vacunar a la población objetivo que no tiene ninguna dosis de vacuna completar esquemas con dos dosis claro. y recién empezar a pensar que por supuesto se está pensando eh, a quien empezar a, a, a revacunar, a bostear, que se denomina, a reforzar eh, con terceras dosis, ¿no? que seguramente van a ser eh, grupos esenciales que están más expuestos.
3: Doctor, ¿es optimista para una primavera-verano mucho más tranquila aquí en la República Argentina a partir de esto que menciona del avance del, del operativo de vacunación?
2: Eh, sí, yo creo que sí, pero con mucho cuidado, es decir, eh, eh, va a haber que eh, tomar algunas cuestiones como eh, diarias, como sí. ya incorporadas, que es el aislamiento, el distanciamiento, no compartir mate, el lavado frecuente de manos, bueno, por suerte eh, la, en la época estival acá permite eh, mucha actividad al aire libre, pero este, también airear los ambientes y fundamentalmente tratar de no juntar tanta gente en, en, una sola, en un solo lugar cerrado.
0: Seguí escuchando lo mejor de llamarlo como quiera.
1: La semana pasada hubo una reunión entre funcionarios municipales y representantes del barrio Palermo. ¿Qué sucede aquí? Bueno, los vecinos del barrio expusieron sus reclamos por. ...ruidos molestos, basura y otros temas más y queremos saber de qué trata. Adriana Mesano con nosotros, presidente del barrio Palermo. Adrián, buena mañana, Leo Roganti, te saluda, Martín Alanis nos acompaña en la mesa junto a Abigail Sánchez. ¿Cómo estás?
4: Hola, buenos días, ¿cómo andan?
1: Muy bien. ¿Todo bien, Muy, acá? bien. Muy bien. Bueno, Adrián, primero, antes que nada, gracias por dejarnos conocer un poco más la realidad... ...de eh, Barrio Palermo. ¿Por qué digo conocer un poco más? Porque basta con pasar un domingo a las 21 horas... ...y saber que en ese costado de la ciudad... ...los jóvenes hubo reuniones sociales que se realizan... Eh, ...bebidas, alcohol, cigarrillo, bolsas de hielo, basura, etcétera, etcétera... etcétera. ...y todavía, Adrián, el verano no llegó... ...y la primavera recién se está asomando. ¿Cómo lo viven ustedes a estos tiempos tan complicados para para la, la para el buen orden del barrio y para la limpieza de, del barrio.
4: Eh, sí, mira, te comento, el miércoles pasado, tuve una reunión con un integrante de la municipalidad y sí. le propuse el, el, el problema eh, de los ruidos molestos y, y todos esos problemas que vos acortaste. Uh -huh. Y... Me, me tomaron la nota y me dijeron que iban a tratar de resolver ese problema.
3: Sí, Adrián, uno cuando circula por allí los fines de semana, eh, detrás del anfiteatro o tal vez en la zona de lo que conocemos como el fin de la costa, vemos a cientos de, de jóvenes en sus motos, en sus autos, la música eh, totalmente alta, alta eh, compartiendo bebidas, eh, impidiendo el paso del del tránsito, es un boliche a cielo abierto, podemos decirlo de, de alguna manera, y todos los que han circulado por la zona lo van a poder eh, corroborar a esto. Eh, cuando decís que mantuviste una reunión con los funcionarios municipales, ¿reconocen esta situación? Porque con controles de seguridad ciudadana, controles de la policía, de gendarmería, estas situaciones podrían evitarse.
4: Sí, ellos lo reconocen y me dijeron que iban a estar en el asunto, y, y bueno... Sí, espera, eh, no nos olvidemos que este fin de semana pasado tuvimos un evento en el, el anfiteatro, que en el Cuenca, eh, tuvimos una raja y bueno, se puede haber sucedido más, más tránsito. Uh -huh. eh, yo, por ejemplo, vivo que en la calle de Guinier, al eh, 489, y me sucedió que pasó mucha gente. Eh, esperemos, yo el eh, problema porque... Eh, yo lo veía venir a esto, como viste que el clima ha cambiado, uh -huh. eh, ahora tenemos tardes muy lindas y se veía venir, así que yo le planteé el tema por por ese tema, como no, no es de ahora el tema, eh, ya viene de hace un tiempo largo y bueno, vamos a tratar de, de tomar la solución, uh -huh. eh, la solución no, no, no se quita que, que se vaya a, a solucionar del todo.
5: Adrián... Sí. Eh, teníamos nosotros, eh, cuando íbamos haciendo los días lunes, el informe policial, siempre nos daban cuenta de que los jóvenes estaban por la noche, en la costanera, eh, justamente en barrio Palermo, dando vueltas los fines de semana. Esto ahora que están haciendo, como vos decís, la tardecita más linda, los días menos frescos, eh, va ¿sigue sucediendo? Y a, inclusive los días de semana, la Junta ¿En el barrio?
4: Eh, mira, los días de semana eh, no se hace tanto, pero se hace así: se hace uh -huh. la juntada. Y a medida que vaya veniendo el calor, va a ser, va a ser cada vez peor, porque eh, la, la, ju la juventud, eh, por este pandemia, eh, lo, lo han tenido muy encerrado y quieren ahora a
3: hacer la tuya. ¿Y los vecinos qué te dicen, Adrián?
4: Y los vecinos ponen el grito del cielo, con
5: toda razón. ¿Hay control, Adrián, policial los fines de semana o en el en, durante en las tardes de los fines sí. de semana? Y no solamente control policial de, de algún disturbio, sino lo que ustedes exponen. El tema de la basura, el tema de, de los ruidos. ¿Hay ¿Ustedes ven control policial en el barrio?
4: Sí, mira, el control si lo hacen, ¿no? No sé si necesitaríamos más control. El control, ¿sí? control no, por ejemplo, el domingo vi pasan mucho la policía, la, RR8, la, la ciudadana. Eh, no sé qué clase de control hacen ellos porque son un nexo en el templo de ellos. Y nosotros somos un nexo. Eh, el centro vecinal es un nexo eh, al, al problema de los vecinos, No podemos actuar como, como actuar la policía, por supuesto.
1: Bien, pero hay algo claro, Adrián, ¿no? Sí. Eh, que... La primavera y el verano lo que va a hacer va solamente es intensificar estas reuniones. Que ahora se dan circunstancialmente el fin de semana. Si el tiempo lo amerita, sábado y con intensidad domingo. Y teniendo días cálidos y agradables, claramente eh, se va a intensificar durante la semana. Es fácil llevar una propuesta para tratar de evitar esto, Adriana digo, al ver algún vecino que proponga otro lugar, sabiendo que es muy complicado frenar no estamos hablando, para la gente que nos escucha en otra localidad de la provincia de Córdoba no estamos hablando de 20 personas estamos hablando de un trayecto largo de más de 2, 3, 4 cuadras en donde tenés Automóviles Motocicletas aglomeraciones, Un centenar de personas Digo
3: Más de un, Casi digo, un millar Diría yo De personas
1: ¿no? Más de un centenar Entonces ¿Cómo haces Para controlar A esta masa En estado bueno, De vos? ebriedad Por eso digo Es fácil Llevar una, una Una propuesta Adrián De poder llevarla Y llevarla a cabo Luego ¿No?
4: Fácil sí, Fácil no es Porque mm. si no ya, ya la hubieran hecho Claro y vos mismo dijiste, eh, vamos, vamos a revisar el problema que en el barrio Palermo y si lo vamos a tirar a otro barrio.
0: Claro, claro. Eh,
4: el manejo modelo también tiene su problema. Eh, ahí al frente de la bomba, por ejemplo, la bomba que se acaba. Uh
0: -huh.
4: Ahí la bomba que tenemos para cargar los regadores, al frente sí. se enalta la calle y ahí se estacionan más de 200, más de 200 motos, 300 motos. Entonces, ¿qué pasa? vos lo sacas de acá de acá, el, acá el, el problema y se lo quitas al barrio bueno, o quizás el Santana o no sé no sé para dónde van a disparar pero van a disparar claro, claro. no es no es justificativo tampoco del barrio Panel poder decir no no vamos a hacer nada eh, claro. se, eh, nosotros como centro vecinal no podemos hacer nada las propuestas de los vecinos que traigan propuestas al centro vecinal y nosotros la proponemos a la Bienvenido a sí, que proponen a ver qué se puede hacer, eh, estoy totalmente abierto para ver que, que me propongan algo. Yo, nosotros el año pasado, yo en, en enero, eh, me inicié como presidente, porque el presidente renuncio y ya asumí mi cargo, el cargo de presidente. Pero yo estuve en la gestión hace cinco años, estoy en la gestión, eh, siempre siempre tratamos de resolver los problemas del vecino, tanto como los ruidos momentos como todos los otros los otros problemas y hemos tenido reuniones con los vecinos por este por este, por este tema, hemos tenido reuniones con la policía, con la ciudad. Esto viene hace rato y bueno, no, no, no le encontramos la, la, la punta del ovillo, como decir, el, como decir la forma, ¿viste?
3: Eh,
1: eh Adrián, tengo hago, te hago una consulta. Eh, ¿sí? esto esto de, de la aglomeración que tenemos eh, llegó también con la con con la llegada del pavimento, a, a ver, para acá te, 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 leo, te leo un mensaje. mira... buenos días. Con respecto al barrio Palermo, gracias por tocar este tema. Eh, pero yo lo advertí eh, cuando pidieron el pavimento. Esto se incrementó cuando llegó el pavimento Al barrio Palermo. Gracias, muy buena la radio. Bueno, eh, cons, consulta, a ver, no, no, no puedes detener el crecimiento de la ciudad por esto, ¿no? Pero digo, con, con el pavimento y lo lindo que está la cortanera en este costado en este trazado también a lo mejor hizo que, que, que bueno muchas personas fueran para para ese punto
4: y sí, no, esa pregunta no te sabría responder porque yo te vuelvo a reiterar hace cinco años que estoy en gestión claro. y no sé si antes era peor o era mejor claro. yo pienso yo pienso que ahora a lo mejor es mi forma de pensar no sí, te, sí, sí, sí. Eh, pienso que ahora con un poco a lo mejor con un poco más de control uh -huh. eh, tanto como cap o policía ...podemos solucionar un poco mejor... ...porque este comento... ...porque ahora... ...el panel muy bajo... ...que le llaman la parte... ...más complicada que hay... Sí. A, a, ...se ha puesto... ...mano única... ¿entendés? ...antes era doble mano... ...toda uh -huh. esa parte... Sí. ...y ahora... Han, ...han puesto los nomencladores... ...para una sola lado... ...para un solo lado... ...yo pienso que poniendo más control... ...que cuando lo, lo, la gente está eh, ...de motos... ...que hace un ruido... ...no puedan doblar en contramano... ...le pongamos más control y que le hagamos un cerco más o menos controlado, pienso yo que se va a, a normalizar un poco. Eh, todavía están eh, rigiendo, no han, no han puesto severos controles por el tema que hace poquito que pusieron eh, una sola mano, una mano única. Entonces lo están viendo como prueba piloto si anda bien esa mano, y después irán a implementar el tema riguroso, pienso yo, no sé. Mm -hmm.
0: Sigue
1: escuchando lo mejor de llamarlo Como Quieras. Alejandro, te damos la bienvenida. Aquí te saluda Leo Roganti. En la mesa me acompaña Martín Aranís, Abigail Sánchez, Diego del Justi, ¿Cómo estás? Buen día. Gracias por recibirnos. ¿Qué
4: tal? Buenos días. Eh, un gusto, Leo.
1: No, ¿Estás bien? Sí, te escuchamos muy bien, Alejandro. Eh. Bueno, Te recibimos bien. Eh. Bueno, Ale, a ver. Eh, primero, a título de, 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 este, de este estudio... ¿Es tan así, es tan direccional que, que los gatos ven a, a sus dueños como, como un referente de autoridad, como padres, como una persona a quien por ahí tienen que respetar? ¿Qué nos podés eh, decir al respecto de, de esto?
4: mira yo estuve leyendo la nota, la cual me pareció interesante, uh -huh. y es, eh, está hecha en, en base a un estudio de la universidad americana, uh -huh. y realmente es como dicen ellos en muchos aspectos. Y pues yo le podría agregar alguna cosa más. En, en general, cuando uno tiene gatos y tiene perros, uno piensa que son sus hijos, digamos, animales, uh -huh. y es así. Pero el gato tiene una gran dependencia con el, con el dueño. Eh, y se demuestra más como hijo, ¿viste? Uh, yo eh, ya tengo bastante tengo tres hijos ya sí. grandes. Eh, eh, hacen como los gatos viste al principio te necesitan mucho y después no te dan pelota
6: claro. entonces
4: los gatos más o menos son así de son sí. un fenómeno y de grandes ah, cuando son grandes se hacen los independientes pero en claro. el fondo siempre son muy dependientes uh -huh. de muchísimas maneras de que uno lo pueda ver, en, eh, que tiene un gato, lo ve diariamente.
3: Uh -huh. o, o sea claro, que claro. Esa, ese mito de el gato independiente no es tan así. Claro, porque Ale, antes de hablar con vos, venimos charlando del tema
1: y por ahí nosotros decimos, che, ¿el gato qué es? ¿El gato qué dice uno? Es independiente, el gato. el gato se va, huele cuando quiere. sabe pero, que pero tiene...
4: depende, depende de cómo lo quieras y del tipo de gato que vos tenés. O sea, los gatos, como los perros y como los humanos, tienen diferentes tipos de personalidades. Hay gatos que, yo tengo a gatos y hay gatos que se comportan de forma muy dependiente. Yo, por ejemplo, de rescaté un gatito que estaba por morir un gato persa, yo nunca había tenido gatos persas, y este gato es absolutamente dependiente de nosotros, el todo el de encima, eh, eh, hace como que quiere cazar, pero no caza nada, ¿viste? O sea, es un es, es otro tipo de animal. El gato, vos notás la dependencia del gato... Porque es, te, te refleja la voz como el, el nexo con la sobrevida. Uh -huh. Yo creo que muchas veces ha pasado, tal vez una vez se le ha pasado a ustedes, o si tienen gatos o que tengan gatos le ha pasado, de que cuando, por ejemplo, abrís una varija para, para, para ir de, de vacaciones, el primero que se mete en la varija es el gato. Uh -huh. Porque yo siempre le explico a, a mis colegas cuando doy las charlas, que el gato siempre piensa que si vos te vas a ir... ¿Quién se va a ocupar de él? ¿Quién le va a de comer? Porque nosotros al gato, haciéndolo domésticos, le sacamos de alguna manera la parte de, eh, de, sus, de su salvajismo que tiene de ser un animal, un depredador, un animal que necesita cazar para comer. Si vos le ofreces la comida y no le das otro medio de sustento, indudablemente el gato va a depender de vos para comer. Entonces, cuando vos no estás o te ausentás o cambiar su rutina, porque esto es muy rutinario, entonces el animal le produce un estrés tan grande, que muchas veces deriva en enfermedades muy visibles. O sea, la mayoría de los trastornos de clínica que tengo yo en este momento en el consultorio son debido a la pandemia. entonces esto le cambiamos la, la, la manera de vivir, pues, su dependencia con el humano, él, por ejemplo, sabía que ocho horas iba a estar solo en la casa, están arriba de un sillón y ahora resulta que está todo el día de la persona en su dueño home office. Claro. Y le, lo mira diciendo, escúchame, ¿cuándo te vas a ir? ¿verdad? Porque <risa> claro. yo quiero estar solo. ¿Entendés? Doctor, es la,
3: eh, sí. eh, eh, si, vuelvo al tema vacaciones, ¿no? Porque siempre está la idea de nos, nos vamos de vacaciones, el gato queda en el patio, total, va a encontrar de alguna manera la comida, se la va a rebuscar y va a terminar comiendo durante esos días. En realidad no es así, porque evidentemente... La, la dependencia y la falta de, del conocimiento que tiene para cazar le va a generar un estrés eh, muy grande durante ese tiempo. Y, ¿Y cuáles son las consecuencias que le pueden quedar a ese a ese animal en una situación de esa de esa manera?
4: Bueno, es muy distinta la vida del gato en una ciudad en donde no uh -huh. tiene posibilidades de tener contacto con otros animales y está encerrado en un departamento que aquel gato que vive, eh, hace vida audor o sea, que tiene posibilidad de salir y relacionarse con otros gatos. Eh, hoy por hoy, eh, eso es, eh, está, digamos, el gato cuando empieza a hacer ese tipo de vida, tiene otro tipo de independencia, y, y empieza a tener hasta competencia de tipo territorial, y, y si lo dejas entero, sexual también. Entonces, eh, cuando, no es así que uno lo deja y se arregla, no, Hoy, hoy uno deja un gato en la calle eh, y, y se enferma, uh -huh. porque hay enfermedades como la leucemia, la inmunodeficiencia renina, que son enfermedades virales que son muy complicadas y los matan a los animales. O sea, los gatos hoy por hoy hay que pensarlo que lo tenés... Y lo vas a tener doméstico casi te diría que tenés que restringirle la salida al a que tenga contactos en el exterior. Uh -huh. Y cuando vas de vacaciones tenés que buscarlo... Dos cosas, lo ideal es dejarlo en la casa con alguien que lo venga a cuidar, porque aparte te que insistir como son territoriales, su medio de, 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 de digamos, cómodo es, es, es su ambiente, ¿no? Uh -huh. Por eso acá, si lo vas a la casa de tu abuela o a la casa de tu vieja, dejar el gato, el gato en general ese tipo de cosas no le gusta y sí. se manifiesta con un sinfín de enfermedades o manifestaciones, eh, como por ejemplo hacerte caca afuera de las barrejas, hacerte caca en la cama, orinarte en lugares que no son sus suscritas sanitarias, esos son signos. Y después enfermedades como la cistitis que son muy comunes, gatos que se pelan, lamiéndose en forma excesiva, bueno, te digo, hay tanto que mi último libro que escribí se basa absolutamente en eso, en, en, la, en las patologías que se manifiestan por el gato
5: estresado, ¿no es cierto? Doctor, hablando un poco de las manifestaciones de los gatos, yo eh, al principio del programa ponía en ejemplo, que decía que se lo iba a preguntar a usted, eh, yo tengo una gata que dormía eh, conmigo casi siempre, cuando mi papá se enfermó y empezó a hacer muchísimo reposo, estuvo todo el día en casa y la gata decidió estar con él todo el tiempo. ¿Es por un instinto? ¿Por qué sucedió eso?
4: Los gatos tienen percepciones que generalmente eh, la teoría está asociada al tema de los olores, de los olores de las emanaciones y de las manifestaciones clínicas. Los gatos tienen esa percepción de que alguien dentro de su casa está fuera de su armonía y de su, de su enfermedad y, y, y realmente sienten como si hay alguien que parte de la familia está enfermo, necesitan de su control son muy controladores, están encima claro. de la gente, de las historias estas que vos me contás de que el gato estuvo enfermo eh, a, a, al lado de un enfermo haciendo esa vigilia uh -huh. son muy comunes y aparte eh, también está la, 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 como la historia de que los abs, gatos absorben las malas energías que hay y en la realidad eh, cuando uno está enfermo requiere veces de compañía y los animales aunque no lo quedan son muy terapéuticos en ese sentido eh, y, es, y son historias que tienen, siempre tienen ese tipo de, 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 de gatos o perros que presienten la muerte entonces están a huya. bueno eso es, es larguísimo de, de contarles pero es así como vos decís
1: muy bien ¿eh? bueno, no ha aclarado un poco más el, el panorama eh, querido Alejandro porque me quedo con esto, ¿viste que el gato se la da de independiente? de ¿Viste que cuántos gatos hay que se van al vecino? Muchos gatos se van al vecino, andan por las tapias, uno dice, mira qué independiente que es mi gato, mira cómo anda por las tapias, se va bueno, a mediodía, pero es como que vuelven siempre, ¿no?
4: Digo, yo te voy a contar algo para la audiencia, para que tengan una idea sí. formal de cómo está la situación del gato como mascota a nivel mundial. El gato hace muchos años en ciudades como Nueva York, en Londres, en ciudades muy populosas, han superado el número al, 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 a, a lo de los perros como mascotas. Este, tiene un crecimiento exponencial. Nosotros Yo empecé con, con mi especialidad hace más de 30 años, uh -huh. y he dado, es, es, o sea, en los distintos países, he llegado a conferencias conferencias en Europa, en donde, se, donde son, digamos, los reyes, de, de, de los gatos, el gato ha ganado una, una, una notoria popularidad, sobre todo en, en lugares donde la gente no tiene mucho tiempo ni mucho lugar. Entonces, como el gato es, es autosuficiente, es autolimpiante, si vos te olvidaste de darle la comida, sabes dónde está, abre el placar y saca la comida, y si os te olvidaste sí. de ponerle pescita al inodoro y hacer caca dentro del inodoro. Es como una mascota ideal, sobre todo para gente joven que no tiene tiempo. Y como bueno. sabes que en estas épocas, eh, en donde las ciudades son muy populosas y son muy vertiginosas, la gente igual quiere tener una mascota. Hoy por hoy, la gran diferencia también la hacen los gastos de raza, porque tienen también un comportamiento predecible. Sabes cómo van a ser, si van a ser más nerviosos, si van a ser eh, más compañeros. O sea, es una es una cosa de loco cuando uno empieza a adentrarse eh, y la popularidad que ha tomado realmente hace muchos años se ve reflejada hoy por hoy en la cantidad de consultas y, y que recibo.
1: Qué ganas che, ahora de adoptar un gatito, ¿eh? ya que nos tira hasta que, que nos interesamos mucho más. ¿eh?
3: Eh, Alejandro, decías que en Europa se ha popularizado mucho el gato, en el caso de de, de América o, o, o Sudamérica sigue siendo el perro el animal eh, más eh, adoptado por por la gente o ya eh, el gato le está peleando justamente ese ese lugar?
4: El gato le pelea la popularidad de las ciudades, en donde hay urbes y donde hay claro. poco espacio. Mm. Mientras eh, la gente puede adoptar un perro, por supuesto, cuando vos tenés espacio, mm. pero en las ciudades no. Acá lo que pasa es que no se tiene una idea de control un número de gatos por habitante porque las estadísticas no no sirven pero en Buenos Aires el número de gatos ha crecido inmediatamente, o sea increíble en Buenos sí. Aires por ejemplo en bueno. Córdoba capital en Rosario eh, yo, eh, hay especialistas y, y todos los especialistas que fueron muchos alumnos míos eh, están llenos de trabajo porque eh, hoy por hoy la gente aparte se da cuenta hay una cosa importantísima el gato tiene una diferenciación anatómica, morfológica y fisiológica absolutamente distinta al perro. Entonces, cuando vos tenés un gato, y vos sos veterinario, y sé mucho de perro, habitualmente no sabés nada de gato, porque es comparar la claro. medicina de un caballo con la de una vaca. O sea, son dos grandotes, pero no tienen nada que ver. Claro. Mientras que un gato es un felino, el perro es un canino, y tienen diferenciaciones absolutamente mm distintas en sus enfermedades, por eso muchos veterinarios que hacen pequeños animales hacen mucha agua con respecto a la clínica de gatos y la gente se daba cuenta y hoy por hoy, sobre todo por internet, empieza a buscar mmm, veterinarios que sean referentes de tema y que conozcan porque hay enfermedades realmente complicadas que no son tan fáciles ni tan populares y lamentablemente se, hay un vacío de muchos colegas. Ahora, el colega que trabaja en provincia, en, en, en ciudades chicas o, o pueblitos, siempre se va a encontrar con esos gatos, que son gatos medio salvajes, que son imposibles de tocar, imposible de poner un termómetro, y que nos dejan hecho tirita cada vez que lo queremos atender. Y yo cuando vengo a una conferencia y, y le muestro lo que hago yo con los gatos de capital, me muero y dice, bueno doctor, ¿por usted hace eso? Porque son gatos medio que ¿De dónde sacaron el gato? Porque son gatos demasiado mansos, porque la mansedumbre y la domesticidad va a depender directamente de cómo uno los cría. Si tú crías un gatito de chiquito en tu casa y le das mucho un contacto, eh, va a ser fantástico. Yo cuando tendía los leones de, de, de Florencio Valera y acá los de Luján, eh, los gatos eh, eran leones que pesaban más de 200 kilos y eran un fenómeno. O sea, yo los acariciaba como si fueran gatos. Pero qué pasaba, le cuidábamos de mamadera cuando era un bebé, así que tenía muchísimo contacto con la gente.
0: Seguí escuchando lo mejor de Llamalo como quiera. Los
1: hechos, los protagonistas, la noticia al instante, en Llamalo Como Quiera. Marcelo querido, bienvenido una vez más, buena mañana. Hoy pisamos fuerte en barrio San Justo en Villa María.
0: Bueno, exactamente, bien como lo acaba de decir, eh, en realidad este recorrido por barrios, tanto Villa María, Villa Nueva, como la región, sí. y lo instalamos con el micrófono de la radio para charlar con la gente vecina, en realidad del barrio San Justo. Uh -huh. Un barrio con un barrio muy tranquilo, pero que tiene que tiene hasta un laboratorio, en realidad, uh -huh. esto lo, lo, lo pude ver y observar en la jornada de ayer. Uh -huh. En esta oportunidad para poder charlar con. Carlos Overofe, un hombre que desde muy pequeño, eh, allá cuando tenía nueve, diez años, comenzó a trabajar en este rubro. Hoy hay ya más o menos unos 45 años que se dedica a la compostura de calzado. Él está ubicado en la calle Piedras, al 1954, en el corazón del barrio San Justo. Eh, a ver, este es el diálogo que hemos tenido hace un momento nada más. Carlos Overofe. La profesión de Zapatero
6: y Remendón decía esto. Buenos días, Marcelo. Un gusto tenerlos acá en el barrio San Justo. Carlos, ¿cómo es esto del oficio de eh, que hace mucho tiempo lo lleva adelante con postura de calzado? Cuéntele a la gente, a ver. Sí, bueno, es un oficio que está el, en este momento, lamentablemente, está en extinción y bueno, todavía seguimos trabajando los, los que quedamos. Muy poquitos quedan, ¿no? Quedamos muy pocos, sí, esto es un rubro que se va... Está en extinción, la mente. Yo he tenido la suerte que he tenido, que estoy dando clases de, de zapatería, porque como un, un oficio que está en extinción, todo el día de mañana yo no me voy a llevar nada cuando me vaya, entonces que estoy dejando gente ya preparando a alumnos, como ser en, para Ballestero, para Tío Pugio, para Arroyo Cabral, en Las Perdices... Eh, Villanueva. La salida los... laboral con esto, ¿verdad? Sí, sí, eh. aparte es un oficio que te tiene que gustar. Y mayormente el que le gusta más en este momento es a la mujer. Yo lo que he estado dando clase en los distintos barrios, que he ido a los muy cerca, dar clase. Este, La mujer es la que tiene más, tiene, le gusta el emprendimiento porque yo le enseño la parte artesanal también para poder entrar al oficio del calzado. Bien. cuéntele a la audiencia en lo que tenemos entendido que usted comenzó cuando era muy niño, allá sí. por los nueve, diez años, sí. más o menos, ¿puede ser? Sí, yo empecé a lustrar zapatos en el taller de calzado de mi tío. Era un zapatero que acá en Villa María era, era famoso. Era Miguelito, que estaba en la calle Entre Ríos. Y bueno, yo él me enseñó a lustrar los zapatos y a llevarlo. Y entonces ese, eso, ese servicio que me mandaba a hacer mi tío, me quedo grabado que en este momento me es útil porque yo atiendo en los lugares donde la gente no puede ir al zapatero por el trabajo. Entonces yo hago un servicio, no lo cobro, pero el, eso me, me mantiene a, activo eh, activo en el sentido de que el contacto con la gente es lo mejor que hay. Por eso yo a la calle no la cambio por nada. El calzado bueno, bueno, está muy caro. Y mayormente... este como yo hago la compostura en general, porque tuve la suerte de haber trabajado, haber aprendido bien el oficio en los años 70, en una fábrica de calzado que había acá en Villa María, que se llamaba Estincal, fabricaba 400 pares de zapatos por día y se exportaba. Y bueno, ahí aprendí el oficio de cortador de calzado y ahí aprendí el realmente lo que es, el cómo se fabrica el calzado y los pros y contras que puede tener un calzado, mayormente zapato Luis XV de mujer. Qué zapato elegante de la mujer, bueno, todos los pro y contras que tiene, y bueno, y ahí aprendí a hacer reformas de calzado, siempre hablando de zapatos de cuero.
0: Bueno, una linda nota que hemos este, recogido con Carlos Boberofe, eh, 45 años en la profesión, uh -huh. eh, muy conocido en el ambiente de la calle, porque cuando él le lleva en el calzado, te toma el pedido y te lo lleva a tu casa, es Mira. el zapato. Y ya o las zapatillas ya arregladas. Carlos Berrofe, conocido popularmente en este barrio, o en la ciudad como Clavito, este es el apodo de este señor que hemos entrevistado en la mañana de hoy en este recorrido por los barrios. Llámalo como quieras, podcast.